0: Tervetuloa taas laiskaläksyyn ja täällä läksyssä teidän kanssanne on Sairasen Jarkko ja Oski Biedgren
1: ja Anna-Mari Kajan.
0: Ja nyt taas me toteutamme sitä alunperäistä ideaa, eli me ollaan kysytty opiskelijoilta erilaisia aiheita, että mistä, mistä haluttaisiin, me puhutaan ja ollaan valmisteltu sitten vähän mietitty, että minkälaisia juttuja me nostetaan tähän ja suoraan ihan sieltä, Oski, olepa hyvä, mikä minkä aiheen olet valinnut?
2: Siellä oli tällainen kysymys, että MP, että kaikki rahat menee hyppytunnilla Mäkkäriin, ja mä ajattelin, että tämä olisi varmaan sellainen oikein hyvä kysymys meille miettiä, ja tässä nyt nuorille ei varmaan tarvitse tätä asiaa havainnollista sen enempää, mutta mutta jos täällä on vanhempia kuuntelijoita, esimerkiksi kollegoita, niin MP
0: siis tarkoittaa mielipidettä. Ja tätähän sinä et keksinyt siitä, että minä kysyin tätä sitten, mikä ihme MP, moottoripyörä.
1: Just
2: näin, mutta, tota, mutta, mutta tota, lähdetään nyt kuitenkin liikenteeseen siitä, että ei ole välttämättä mielipidettä tästä asiasta, koska, koska tota, se on varmaan niin kysyjän asia, että mihin hän rahansa käyttää, mutta olettaisin, että Että kysyjä pitää tämä tilannetta jossain määrin huonona tai ei toivottavana, koska hän on päättänyt tästä kysyä meiltä, että mitä me ajatellaan siitä, että kaikki kaikki rahat menee Mäkkäriin. Mä ajattelin, että tässä on kyse ehkä sellaisesta ilmiöstä, joka on minua jonkin verran viime aikoina kiinnostanut, jota mä kutsun sanalla hinku joka ei ole välttämättä silleen tieteellinen psykologinen käsite, mutta tarkoittaa mun mielestä sitä, että on ihan pakko saada jotakin. Ja joskus se voi tarkoittaa jopa sellaista tilannetta, että on ihan pakko saada jotain sellaista, mikä ei ole hyväksi. Ja koska tässä tuli niin vähän taustatietoja tässä kysymyksessä, niin mä ajattelin, että voitaisiin rakentaa sellaista taustaa tälle kysymykselle ehkä kaunokirjallisuudesta käsin. Myös siksi, ettei se mene aivan pelkäksi spekuloinniksi. Ja mulla tuli mieleen tällainen niin kuin, öö, on tai Hingun kuvaus kaunokirjallisuudessa, kun Pentti Haampaa on kirjoittanut tämmöisen novellin kuin tota, vajoaminen, joka on julkaissut tämmöisessä kokoelmassa kuin hetarahko korkeassa iässä vuodelta 1947. Ja tota, eli, eli tota, ei, ei aivan tuore. Ja Pentti Haampäähän oli tämmöinen hyvin... Perinteinen suomalainen maaseudun kuvaaja, liitetään tämmöiseen niin kansankuvauksen traditioon. Hän oli, oli pohjoisesta kotoisia ja hän tosiaan syntyi 1905 ja kuoli 50-luvun puolivälissä. Ja tota, tämä vajoaminen kertoo siis tällaisesta päntänäjästä, jolla on syksyisin tilanne, että hänen on aivan pakko päästä niin kuin syksyn ensimmäisille jäille. Ja hän joka, joka syksy uppoaa niihin, niihin tota, jäihin. Ja tätä kuvataan tässä novellissa tämmöisellä. Kuvauksella. Mä luen pienen katkelman tästä. Syksyisen jään sileällä pinnalla oli hänen turtuneeseen mielensä merkillinen, selittämätön vaikutus. Se vietteli hänet liikkeelle vastustamattomasti, vietteli ratisevalle, sujahtelevalle pinnalleen. Odottakas mä näyttöä rullasi väärään suuntaan. Hänelle ilmaantui järven jäätymisen aikoihin merkillisen kiireellisiä asioita järven taakse naapureihin. Jos ei mitään muuta, niin hänen piti lähteä kolkakalalle. Juuri sillä säällä tappaisi mukaan tuokiossa kelkkakuorman mateita. Ja tämä Päntän äijä suhtautuu tähän omaan putoamisensa aika uhmakkaasti jopa siinä novellissa. Hän sanoi, että milloin putoaa, milloin ei, huusi Päntän, äijä, päntän ukko vastaan ja kiihdytti rekensä vauhtia. Se on herran kädessä. Mutta sitten tota... Tämä novelli kuvaa siis toisaalta sitä tilannetta, että siinä ne kyläläiset miettii sitä, että onko taas se hetki, jolloin päntänä ja tulee putoamaan niihin jäihin. Mutta sitten siinä kuvataan tämä hänen viimeisin putoamisensa. Ja tota, tässä, tässä tota, viimeisen putoamisen jälkeen käydään tällainen keskustelu lainaan nyt sitä, mutta Toropaisen puheet eivät olleet mitään lohdutuspuheita. Se oli nyt neljäs kerta, kun sinä hukuit peräti, puhumattakaan pienemmistä porskahduksista. Muista, että jos sinä vielä pudotat itsesi, niin minä en vedä, vaan painan syvemmäksi. Jospa nyt riittäisi, myönteli äijä. Ainakin täksi syksyksi. Toropäinen tuijotteli pelastamaansa yhä tutkivasti. Siltiköhän sinä jäihin vajoat, että saisit muutosta elämääsi. Kokisit, kuinka sinut ongitaan kuivalle kuten tärkeä kappale. Hoidellaan henkiin ja saat suuhusi viinaa ja muutakin. Mutta ja huokasi, että mikä, mitäpä ihminen mahtaa kohtalolleen. Ja on usein niin kuin, tulkittu kirjallisuudessa niin kuin eri näkökulmista, että mikä saa Päntänäijän putoamaan. Toisaalta tässä on kyse siitä, että Päntänäijällä on ihan todella kova halu päästä sinne jäälle. Sitä kuvataan esimerkiksi tällä tavalla. Reen kepeä kulku jollain tavoin lumosi hänen mielensä. Päässä vilahti ajatus, että mikään tässä elämässä ei ollut niin sileätä kuin syksyinen jää. Että se... Reellä sinne jäälle meneminen on sille päntänäijälle siis todellinen elämys. Mutta sitten toisaalta äijä aina kun se menee sinne jäille, niin siinä on myös kyse siitä, että hänen täytyy hoitaa joku asia siellä järven toisella puolella. Käydä ehkä hoitamassa joku kauppa-asia tai tavata joku ihminen. Ja mun mielestä tässä novellissa on aika paljon niinku Voi tehdä tulkinnallisen eron, että joko voi ajatella niin, että Päntänäjän on ihan pakko päästä sinne jäälle silläkin uhalla, että hän putoaa, tai sitten jotenkin se jää kulkuväylänä saa Päntänäjälle sellaisen ajatuksen, että hän on aivan pakko päästä ihmisten luo toiselle puolelle järveen. Eli tässäkin voi tulkita, että Päntänäjällä on hieman erilainen motiivi siellä sen hingun takana, mutta... Mä haluaisin kysyä teiltä, koska, koska mä tein tässä tällaisen ratkaisun, että mä niin kuin lähdin kuvaamaan tätä kysymystä tämmöiseen niin kuin vertaamalla sitä kaunokirjalliseen tekstiin. Ja te olette niin kuin psykologian ja filosofian opettajia, että mitä ajatuksia teillä on siitä, että minkälainen ilmiö se on, kun on ihan pakko saada jotain? Ehkä joskus se sellaista, mikä ei ole lainkaan hyväksi.
1: No siis tähän itse kiitos, tosi kiinnostava kuvaus tuosta ja tuntematon tota, teos mulle itelleni niin äh, pitää ehkä lukea päntä näijästä. Tota, äh, montakin ajatusta itse nyt tuosta tuli, tuli mieleen, mutta mä ajattelin sitä, että siis psykologiassahan itse niin äh, lähdetään siitä, että, että ihminen ei missään nimessä välttämättä tavoittele hyödyllisiä asioita. Itse asiassa sellainen lähtökohta, että ajatellaan että olisi ihminen, joka pyrkisi vaikka optimoimaan oman elämänsä ja tekemään mahdollisimman hyviä ratkaisuja, niin mä luulen, että sellainen ihminen nääntyisi kyllä siihen mahdottomuuteen, että miten me voidaan valita paras ratkaisu kaikista niistä asioista, mitä me voidaan elämässä valita. Mutta sitten toisaalta psykologiassa lähdetään siitä, että kaikilla teoilla on joku funktio, että meidän toiminta on intentionaalista, eli tavoitteellista, ja siinä mielessä vaikka tämän bäntänäijän niin hingulla päästä sinne rantaan, niin, niin kuin sanoitkin, siinä on niin joku, joku, joku syy siihen niin on. Ää, ja yleensähän niin psykologiassa lähdetään siitä, että ihminen hakee toiminnallaan ää, jonkinlaista mielihyvää, ja sitten tällaista myöskin puhutaan homeostaasista tai tällaista tasapainosta, että ei esimerkiksi tule liian isoja mielipahoja ihmiselle. Mutta tota, sitten tuli myöskin tuosta, kun selitit niin mieleen, että, että tota, tietyllä tavalla, Nykyään puhutaan myöskin tällaisista elämyshakuisista ihmisistä, jotka tarvitsevat tällaisia, niin kuin, suuria kokemuksia ää, elämässänsä jopa niin kuin, isojen riskien niin kuin, ää, kustannuksella. Niin ehkä Päntänäijä on tällainen <lacht> elämyshakuinen äijä. Mutta siis mä ajattelin, että niinku tota, myös sellaista mahdollisuutta tähän Päntänäijän tilanteeseen, että tuo hinku, hinkuhan on jonkinlaista tällaista niin kuin, teettekö, vapauden kaihoa. Ja samoin, jos mietitään nuoria nyt sen mäkkärin kanssa, niin, niin, niin tota, et, et ehkä sitä lähtemistä voisi ajatella tällaisena niin vapauden kaihana, koska kouluhan on, jos niin kouluhan on tietynlainen niin pakkolaitos. Koulu on tällainen tehdas ja koulu on säiliö, johon siis lapset laitetaan siis tänne, jotta aikuiset voisivat käydä ja sitten lapset on täällä säilössä. Ja koulu normittaa tosi paljon sitä, että mitä niin mitä, mitä saa tehdä? Mun lapsi, joka nyt on ekalla luokalla, niin ihan siis muutama päivä sitten sanoi, että, että mua ärsyttää äiti niin paljon, kun koulun kello soi, niin meidän on mentävä sisään. Sitten mä että niin, se on kulta silleen, että kun kello soi, niin sun on mentävä sisään. Kouluhan niin ohjeistaa sitä, että, että mihin sun pitää mennä mihinkin aikaan. Jos sä haluat puhua, niin miten sä sen teet, eli viittaamalla. Ja myöskin esimerkiksi tätä, että... että, että mitä, sulle, mitä sä syöt, koska koulu tarjoaa niin ruoan. Mutta nyt ehkä tämä mäkkäri lähteminen on tällainen niin kuin, teettekö, pieni kapina siitä, että mä saan jotain vapautta, kun mä lähden sinne mäkkäriin ja mä en ota tätä, mitä koulu tarjoaa mulle. Niin ehkä tässä on tällainen tietynlainen niin kuin, vapauden ja itsenäisyyden hakeminen, että mä, mä teen, mitä mä haluan ja päätän ja niin kuin, myöskin tekee mitä hän haluaa. <laughs> Mutta joo, tällainen ajatus. Tosi mieleen. kiinnostava
2: ajatus. Sain heti kiinni tuosta. Ja, ja sopii mm. vielä tosi hyvin, siihen jäähän. Mm. Koska mä oon sille viettänyt lapsuutta maalla. Ja mulla on semmoinen kuin että, että usein siihen liittyy se talvi, tuo sen vapauden. Koska talvella on eri kulkureitit kuin kesällä. Talvella sä voit lähteä jäälle, tai sitten sä voit mennä vaikka, vaikka niinku keväällä hankikantoa pitkin. Se tuo ihan toisenlaista
0: vapautta. Mm. Kyllä. Mm. Mulla ehkä, me lähden, liikkeelle semmoista käsitteestä tässä, mikä meillä tuota, lanseerattiin psykologi-ystävän kanssa tuossa opiskeluaikoina ajat sitten, ja se konekiima tarkoittaa siis sitä, että aika ajoin tulee sellainen ainakin minulle, ja olen huomannut, että mies että tulee aika usein tällainen kiima hankkia joku laite tai joku tekninen vempele tai jotain muuta vastaavaa, ja siinä se tulee sellaisena, että et se on pakko niin selvittää kaikki mahdolliset siitä ja kävät TM-vertailut ja eli tekniikan vertailut läpi sieltä ja arvioida erilaisia hintapolitiikat, miten se hinta kehittyy, voisiko pärjätä edellisellä mallilla ja kaikkea muuta. Se tosi paljon tekee työtä siihen eteen. Ja sitten jos se unohtuu siinä tilanteessa. Ja sitä vielä sen verran pitää sanoa, että pitää käydä myöskin hiplaamassa sitä laitetta jossa kaupassa ja kokeilla, että kyllä tämä on hienoa ja kaikkea tällaista. Mutta sitten jos se unohtuu siinä hetkessä, ja sitten palaatkin sitten kolmen kuukauden päästä ja huomaat sen kaupassa, että nyt se alennusmyynnissä jossa siellä, ja se tulee, että ai niin, mulla oli niin silloin oli hirveä kiima saada tuo tuote. Ja sitten oli, niin kuin, että et hyvä, että en ostanut, koska en ole mitään tehnyt sillä tuotteella. Eli silloinhan meillä tulee täyttyä tämä kummatkin siinä, että että mä niin kuin, halutaan jotain, mutta meillä, sit loppujen lopuksi meillä ei ole mitään tekemistä sillä. Me itse näen sen ehkä tuota, jotenkin tämmöisen niin escapismina meillä niin kuin, jos meillä on joten, jotenkin muuta niin raskasta tai meillä on ra- stressiä tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten on hyvä aina olla jotain niin hölympölyä, jota sit käytännössä niin me käytetään aikaamme siihen ihan hirveästi ja ihan niin ylimaallisesti sitä aikaa. Ja me ollaan tällä hetkellä niin joitain sellaisia, että me seuraan seura- erästä jalkapallon joukkuetta, joka menee vähän sillä, että onko se enää tervettä tuo seuraaminen. Ja sitten taas, mä itse koen sen just sillä tavalla, että se on sitä hölympölyä, et sillä ei ole niinku mitään merkitystä, että mikä, mikä niinku maailmanlahjuisesti olisi niinku tällainen, ei sillä ole mitään merkitystä. Mutta silti sitä tulee tehtyä, koska sillä pääsee eroon tästä työstä ja siitä niinku arjesta, mikä meillä on. Et sitten niinku tavallaan tällainen hinku jonnekin, niin se on samalla niinku sitä kapinaa, mutta myöskin sitten, että sitä normaali ympäristö pääsee johonkin, että huh, nyt minä voin hengittää vähän aika rausta. Tällainen niinku itellä tulee tästä mieleen.
1: Joo. Tosi kiinnostava. ajatus toikin. Mä kyllä tunnistan sellaisen, vaikka mulla ei ehkä ole sitä konekiimaa, mutta, mutta tavallaan tunnistaa sen, että, että niin kuin joidenkin tuotteiden ostaminen on niin kuin sellainen, että saattaa syntyä sellainen hetkellinen niin kuin pakonomainen mukamas tarve johonkin. Mm.
0: Ja mainosti, että tietysti lukee näitä psykologian teoriat, että ne löytää niin se, että nyt vähän aikaa enää. Tai silloin kun me hammatti esimerkiksi uutta autoa jossain vaiheessa, tuossa, kun meillä auto piti vaihtaa, niin sitten tuli niin kuin kamuksilla. Nyt sorry, tällainen näin, sitä ei ole hirveän mairitteleva kamuksia kohta. Tällainen
1: mainostaa kaupallinen yh. yhteistyö. <laughs> niin,
0: mutta kamuks ei varmaan tämän jälkeen sponsoroi meitä, koska <laughs> okay. aina kun me soitettiin eri puolille, että me nähtiin, että ei tuolla olisi niin kuin kiinnostava auto. Ja silleen niin melkein jokaisesta soitosta tuli, että Oo, oota, kaveri teki just kau- Tuosta autosta, että katsotaan, onko se vielä siellä näin. Että siinä luodaan sellainen fiilis, että kaikki muutkin on kiinnostunut tästä autosta. Nyt minun pitää toimia nopeasti, että minä saan tämän. Että se oli selvästi sellainen koulutuksessa käyty läpi puhe, että, että hei, nyt te saatte näitä keinoja käyttämällä, te saatte sen autokaupan tehtyä. ja Silloinhan meihin luodaan tämmöistä psykologista painetta, että meidän pitää toimia jollain tietyllä tavalla. Ja toki näitä psykologisia vaikutusmenetelmiä ja kaikkia muita on ankkurointia, hinnan ankkurointia, mikä esimerkiksi Black Friday tuota, päivässä näkyy, että et sanotaan, että okei nyt on neljälläkympillä tähän vaikka normaalisti tämä on sada, sadan euron tuote ja sitten me ollaan hirveästi sit nyt kyllä tekee, sitten kun me katsotaankin niitä oikeasti niitä menneitä hintoja, niin ne ihan sitä neljäkymppiä aikaisemminkin. Eli tämmöinen ankkurointi on yksi tämmöinen psykologinen, mutta ehkä nyt mennään jo vähän yli. Tyydyttäkö vastaukset? No todellakin, kyllä. <hysy>
1: <hysy> <hysy> Joo, ja mä luulen, että tästä varmaan itse asiassa irtoisi niin kuin lisääkin. lisääkin tota ja, eikö se ollut niin, että meidän podcastia voi kommentoida, kommentoida niin näistä voi niin kuin kommentoida, mitä, mm. mitä ajatuksia tai muita teorioita kuuntelijoilla tulee. Niin.
0: Kyllä, meillä voi antaa suoraa palautetta erilaisessa sosiaalisessa median. Itse on Twitterissä ja Instagramissa niin kuin avoimena siellä avoimella profiililla. Ja tuota, voi käyttää Twitterissä tai. Mä olen Twitterissä lähinnä niin laiska läksyhästäkkiä, niin sillä varmaan löytyy kanssa.
1: Mm-hmm.
0: Hei, mennään seuraavaan aiheeseen ja otan itse tässä puheenvuoron. Toinen kysymys meillä oli, että haluttiin tietää unien merkityksestä, että mitä merkityksiä unella voi olla. Ja tuota, tässä lyhyesti teidän kysymystä, että yleensä niin unesta voidaan ajatella, niin psykologian parissa oikeastaan niin kuin ajatellaan, me itse jaotelleet tämä niin kolmeen. Lähtökohtaisesti me ei tiedetä vielä, että tiedä ei tiedä ihan tarkkaa että minkä takia me nähdään unia. Ja, ö, erilaisia teorioita niin voi jaotella tämä, tämä on nyt ihan puhtaasti minun omaa tämmöistä ja, jaottelua. Eli ensinnäkin unet voi nähdä sellaisena, että niille ei juurikaan mitään merkitystä ole. Tämä on vähän enemmän tämmöistä niin periaatteessa tahattonta viihdettä. Ja se Monesti sanotaan tämmöinen teoria, että aivot valveilla ollessa analysoi ja havainnoi ja kaikkea muuta tämmöistä todellisuutta. Ja sitten kun me nukataan, niin niitä aivoja vaan ei saa kokonaan pois päältä, vaan että ne edelleenkin toimii aktiivisesti. Ja kun ne toimii aktiivisesti, niin sitä sitä kautta me nähdään myöskin näitä unia sitten. Eli tämä on ensimmäinen tämmöinen teoria. Toinen teoria tai toiset teoriat on sitten tämmöisiä selkeästi evoluutioteorioita. Eli evoluutioteoriassa ajatellaan, että sillä meillä unen näkeminen on jotenkin evolutiivisesti hyödyllistä. Eli se on jotain sellaista, joka jos se ei ole hyödyllistä, niin me ei nähtäisi unia. Mutta kun me nähdään unia, niin sillä pitää olla jotain hyötyä. Ja nyt tämä hyöty, niin yleensä ajatellaan, että se voi olla esimerkiksi vaikka jonkun vaaratilanteen läpikäymistä, että me siellä voidaan unessa harjoitella turvallisesti sitä, että miten tiikeri hyökkää, ja me nähdään sitä, ja sitten me voi osata reagoida ja sitten se todellisuus hyökkää, niin sitten me pystytään vähän niin mallintamaan sitä unessa nähtyä, juttua siihen. Ja toinen voi olla vaikka tämmöinen, että me harjoitellaan sosiaalisia tilanteita siellä, että me kohdataan ihmisiä ja sitten me joudutaan pahoihin paikkoihin ja sitten me siellä vähän testaillaan erilaisia menetelmiä. Ja kolmas on sitten tämmöinen niin tavalla tai toisella jonkinnäköisiä terapeuttisia lähteitä. Eli se kertoo jollain tasolla meidän mielestä, meidän tietoisuudesta, mitä siellä meidän tietoisuudessa on ja varsinkin psykoanalyysissa, niin se on vielä enemmän ehkä tämmöisiä vähän niin kuin tiedostamattomia tai ainakin esitietoisen rajalla. Että me ei oikeastaan tiedetä, että mitä ne unet siellä on, mutta ne yrittää jotain kertoa meille. Ja nyt sitten siis psykoanalyysin tehtävänä olisi vähän niin kuin tulkita sitä, että mitä ne, mitä ne unet haluavat meille kertoa. Miten te itse koette, että minkälaisia teille niin Kuulostaako näistä teoreista, mikä on niin kuin uskottavalta teidän mielestä? Pidättekö te unia niin tavallaan viihteenä, vaan ajatteletteko te, että sillä on jotain tämmöistä, josta me voitaisiin oppia vaikka itestämme?
2: No tota joo, siis tämä onkin hyvin mielenkiintoinen kysymys. Tietysti sitä on nähnyt koko elämänsä jollain tavalla unia. Mä kyllä on silleen semmossa asemassa, että mä muistan niitä tosi, tosi huonosti, että, että se ei ole, ei ole edes joka kuukausi, että mä pääsen niinku reflektoimaan niinku omia uniani. Tai sitten mä unohtelen niitä vaan niin, niin vihaisesti kovaa kyytiä, että, että ehkä mä niitä niin näenkin, mutta mä en vaan sitten niin muista niitä. Mutta tota, ehkä mä olen niin vähän kahden vaiheella ollut tässä asiassa. Että, että tota, toisaalta mulla on ollut sellainen kanta, että, että joskus näkee sellaisia unia, että niistä selvästi pystyy paikantamaan sen, että tämä liittyy johonkin juttuun niin omassa elämässä. Yksi varmaan semmoinen aika klassinen esimerkki on semmoinen lomaltapaluun paineaisuni, minkä jo näkee niin joka heinäkuun lopussa vähintään yhden. Niin kyllähän se tavallaan kertoo siitä, että, että kyllä niillä selvästi joku yhteys on, on niin omaa elämään. Sitten tietysti unet on monesti myös niin aivan absurdeja, että, että tuntuu, että ei niissä ole niin mitään päätä eikä häntää. On vaikea nähdä sitä yhteyttä. Et toisaalta mä näen, että kyllä niissä unis voi käsitellä, mutta sitten joskus tuntuu siltä, että en löydä sitä juttua. Sitten tämä unien tulkinta-aihe on sellainen, että, että, että mulla on niin tuttu kaveri, että niin jossain määrin tämä Jung, puhuttiin tästä aikaisemmin, tästä jungilaista unien tulkinnasta. Ja, ja hän, hän vaikuttaa niin korkealleen lentoselta, että mä en ole sitten koskaan niin lähtenyt ainakaan omia uniani tulkitsemaan, kun mä oon pikkuisen ehkä ennakkoluuloisesti suhtautunut siihen ymmärtämättä asiaa kovin syvällisesti. Ehkä tämmöisiä ajatuksia mulla Mielenkiinnolla kyllä kuulisin niin lisää unien tulkinnasta.
1: Joo, mäkin odotan ihan kiinnostuksella tätä tota Jarkon unien tulkinta-aihetta. Ja itse asiassa mä tässä pari viikkoa sitten, ää, ei, ei siis varmaan viime viikolla, mä näin sellaisen unen ja mä mietin, että nyt varmaan pitäisi Jarkolta kysyä tästä niin tulkinnasta. Mä ottanut sen unen jo. Mä yritin painaa sen silloin yöllä mieleen, että nyt muista että tämä tapahtuma, mutta sitten se niin kuin Mutta mä lähtökohtaisesti suhtaudun ensinnäkin kaikkiin noihin kolmeen teoriaan silleen, että... Mun mielestä kelposelityksiä tuntuu olevan niin kuin intuitiivisesti nämä, nämä kaikki. Jotenkin musta tuntuu, että kyllä siellä tavallaan just nämä aivojen biologiset perusmekanismit, niin, niin tavallaan joka tapauksessa yöllä siis on niin kuin käynnissä, niin, niin, niin tavallaan nyt katke ajatus, mutta ei se mitään... Tota, äh. Mitähän mun piti oikeasti sanoa tästä? Niin, että se piti sanoa, että, että tavallaan mä ehkä ajattelen näistä unista silleen, että, että, että sieltä varmaan paljon sellaista kiinnostavaa ja tärkeää terapeuttista voi löytyä just siitä, että mitä tavallaan mulle nyt on tapahtumassa tai tapahtunut, tai mikä on niin kuin tärkeää mun elämässä. Mutta sitten mä vedän niin kuin rajan siihen, että ennen uniin en. Niin kuin tavallaan, niitä en pidä niin luotettavina, että osahan sitten ajattelee niin, että, että voi unissa nähdä myös jotain, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, ja sitä mä en niin kuin, pidä niinku peruste- tai että mä en usko, että siihen on minkälaisia uh, luotettavia perusteita, että näin voisi käydä, mutta että tavallaan mun tämä on silleen niin kuin, tosi kiinnostava aihe myöskään että sä varmaan kohta Freudia sitten käyt läpi, mutta, mutta tavallaan vallaan niin kun sä puhuit tuosta, että aivot ei sammu yöllä, niin sehän on just tavallaan näin, että aivot käsittelee yön aikana sit näitä monia, monia asioita. Ja tämä on mielestäni siinä mielessä kiinnostavaa, että mehän ajatellaan arkisesti, että me ollaan ikään kuin tämän laivamme kippareita, sillä, Siinä mielessä, että mä olen tietoinen omista ajatuksistani, ja, ja mä pystyn vähän niin kuin päättämään, että mitä mä ajattelen vaikka päivän aikana. Mutta tosiasiassa meidän aivot todellakin siis käsittelee niin kuin, asioita silloin, kun me ei olla tietoisesti niin kuin mitenkään kipparina siinä laivassa. Ja sitten se tietysti herättäisiin ison kysymyksen, että kuinka vapaata tämä ajattelu ylipäätään on, jos osa siitä tapahtuu itse asiassa tiedostamattomana. Ja se tunnistetaan tietysti myös psykologiassa tämä ilmiö, että, että ihmisethän ratkoo ongelmia myös unissaan. Että mulla on esimerkiksi yksi tuttu, joka usein kertoo, että jos hänellä on joku ongelma päiväsaikaa, mitä hän yrittää ratkaista, niin hän usein herää yöllä ja tajuaa, että nyt mä olen ratkaissut sen. Että hän kerta kaikkiaan siis herää yöllä ja tajuaa että tässä tämä ratkaisu on, tästä on niin kyse. Ja se tietysti kertoo siitä, että, että siellä niin kuin jotenkin jossain alitajunnassa nyt niitä ongelmia ratkaistaan, vaikka mä en tietoisesti päätä ratkaista niitä tietyllä tavalla
0: Tämä kuulostaa ihan teille, Sitä itse aina herän aamuyöstä pohtimaan, että ei todellakaan ratkea siitä. Ainakaan ne ei ole tämän mitään tämän. kovin häppesiä <laughs> siinä vaiheessa. Että.
2: Mulla taas käy niin, että päivällä tulee sellaisia alitajunnoista puskevia ideoita, eli mulla on, olen täysin varma, että mä en päivälläkin autopilotilla. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <Joo>. <laughs> no niin, tässä jo vähän puhuttiinkin Freudista, eli tuota, me pohjaan tämän nyt seuraavan tällaisen vähän pienen syväluotaavan jutun tähän Freudin unien tulkintateokseen, siis alun perin Dietraumdeuttung, joka on siis alun perin julkaistu vuonna 1899, mutta Freud tuota, täydensi tätä teosta ihan tuonne 1920 vuoteen asti. Ja tätä on myöhemmin, Freud on myös sanonut, että tämä unien tulkinta on ollut hänen pääteoksensaan. Ja siellä esitellään muun muassa oedipus ja siellä luodaan pohjaa tälle supereko idi-egosysteemille ja muuta. Ei ehkä suoraan niin puhuta näistä, mutta siis selkeästi näkee siellä, että siellä puhutaan näistä jutuista. Näitä klassisia psykoanalyysin ja psykodynaamisen näkemyksen asioita. Mutta pääideathan tässä Freudilla on se, että unet on subjektiivisia, eli henkilökohtaisia. Ne ei ole mitään sellaisia, että nyt kun näet tämän, niin sitten sinulla on odotettavissa tällaista, tai että kaikki ihmiset kokee tämän asian niin kuin tällaisena näin. Se kyllä käy siinä kirjassa läpi sellaisia kohtia, missä on sellaisia, että normaalisti, jos nähdään tämmöinen, niin aika yleisesti ihmiset näkee, tai niin näkee tällaisia ja tällaisia asioita siinä. Ja, mutta se ei kuitenkaan mene niin, että aina kun näet tämän, niin se tarkoittaa tätä, vaan se on enemmänkin tämmöinen niin kuin henkilökohtainen. Tämä niin kuin terapian ajatuskin onhan on se, että, että käytännössä eihän psykoterapeutti niin kuin pysty terapoimaan ihmistä, vaan se auttaa sitä ihmistä terapoimaan itteensä. Että se niin kun ihminen itse henkilökohtaisesti miettii ja pohtii niitä asioita, Terapeuttisesti toimii niin apuna siinä matkalla, että miten se sitten toimitaan. Ja samalla tavalla niin unien tulkinnassakin, että, että unien tulkitsija ei voi tulkita toisen unta niin siitä niin objektiivisesti vaan katsomalla, vaan se voi auttaa sitä un, niin asiakasta sit tulkitsemaan sen oman unensa. Eli sillä tavalla se on niin subjektiivinen. Ainekset tulee yleensä Freudin mukaan niin edellisen tai vähintään lähipäivien tapahtumista, mutta se ei ole ehkä niin olennaista, että ne on nimenomaan millä se näyttää, vaan enemmän olennaista on se, että mitä sieltä niin tulee sieltä nyt sieltä idistä tai siellä niin tiedostamattomasta ja se kohta niin selviää siinä. Ja sellainen ihan... Grandmaster ideahan sillä Freudilla on se, että unet on tämmöisiä toiveen toteumia. Ja se toiveen toteuma tarkoittaa sitä, että me saadaan siinä niin toteutettua joku toive. Ja usein ne toiveet saattaa kuitenkin olla niin radikaaleja ja niin kipeitä, että me ei niin kuin sallita. Että meillä on tavallaan sit, jos niin on ne säännöt ja ohjeet se, että joku sanoo, että hei, sinä et saa tehdä noin. Niin nyt sitten se supereko on ikään kuin se, joka estää meitä haaveilemasta sitä tai toteuttamasta sitä juttua. Esimerkiksi vaikka, että jos on niin hyvä kaveri, on tehnyt jotain juttua teille, joka, josta te olette niin kuin katkeria sille, niin sitten te saatatte olla, että te tapaatte jonkun ihmisen siellä jossain unessa ja te oikein, että hitsi tuntupa hyvältä tappaa tuo ihminen. Ja se on ihan random tyyppi, se voi olla vaikka rikollinen siinä, joka oikeuttaa vielä, että hei, nyt minä tein tämän, tällaisen näin. Sitten siinä oli kummallinen piirre, että oli sen kaverin hattu päässä – ja nyt tämä hattu on nyt tämmöinen symboli, joka käytännössä niin kuin liittää sen siihen, että itse asiassa te haluatte tappaa sen teidän kaverin siinä unessa. Sillä tavalla, että te olette niin, niin katkeroituneita, että te haluatte tappaa sen kaverin siinä, mutta koska se on niin vahvasti kiellettyä, se ihmisen tappaminen, varsinkin kaverin tappaminen, niin se pitää verhota tämmöiseen valeasuun. Mutta sitten kuitenkin siellä on tämmöinen, tavallaan Freud sanoi, että tämä on on unessaan niin pikkusen, Ää, niin kuin matalammalla tasolla, ja sitten se antaa tämmöisiä niin vihjeitä siitä, että mistä siinä oikeastaan on kyse. Eli sillä tavalla niin kuin unet on toiveen toteuttia, ja sitten kun unta tulkitaan, niin löydetään unesta yleensä joku syvempi toive, joka sitten loppujen lopuksi toteutuu siellä. Ja nämä toivet tulee niin kuin lähtökohtaisesti idistä, eli sillä vietistä, joka on niin tämä eläimellinen puoli meissä, joka pistää meidät toimimaan, joka niin kuin, tavoittelee mielihyvää ja se on niin kuin se eläimeissä. Ja supereko on tosiaan sitten ne vanhemmat, jotka on kieltäneet, tai opettajat, jotka kasvattaa ja kaikkea sellaista. Ne on niin kuin se supereko. Ja sitten ego siinä Freudin teoriassa on sitten se niin toimiva minä, joka näyttäytyy ulkopuolisille. Ja se on tasapainottelee näiden viettien ja sitten näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaan. mukaan sitten omalla tavallaan. Ja tuota, ja nämä toiveet on tosiaankin sieltä, itistä tulevat toiveet on yleensä liian suoria, ronskeja, kipeitä tai jotain muuta vastaavaa, ja niitä pitää sitten se superreko kurissa. Ja valveilla tämä superreko on siis vahva, ja estää ne viettien lähteet tehokkaasti, paitsi sitten joissain psyykkisissä häiriöissä tulee sellainen, ja silloinhan päästään tähän psykoanalyysin varsinaiseen niin toimintaan siinä. lukkuessa sitten se on vaimen pitää superreko, ja päästään niitä viettäjä sitten vihjeiden kautta tähän uneen. Eli tämä on nyt se perusajatus. Eli näennäisesti nämä unet kertoo lähipäivistä, mutta niin kuin esimerkiksi vaikka siitä koulun aloittamisesta heitteen alkamisesta. Mutta sitten siellä, kun sanoit, että ne on niitä absurdeja, niin nämä absurdit tulee just siitä, että siellä niin kuin tulee niin kuin näitä symboleja siihen uneen, jotka sitten ehkä kertoo meistä enemmän kuin sitten se varsinainen, mitä me ollaan nähty siitä unesta. Uh, unien tulkinta siis perustuu Freudilla pääosin tämmöisten neurotikkojen, että mitä hän itse kutsui neurotikoiksi, niin tuota, neurotikkojen ö, unien tulkintaa, mutta Freud toteaa kuitenkin siinä kirjassa, että myöskin tämmöiset niin kuin terveiden ihmisten unet niin voidaan tulkita, ja ne on itse asiassa paljon mutkattomammin tulkittavissa, koska ne asiat, mitkä siellä taustalla on, niin ei ole välttämättä niin raskaita, mitä sitten taas neurotikoilla saattaa olla. En olko, vielä pitää täsmentää, että neurotikko ei välttämättä 1900-luvun alussa tarkoittanut ihan sama asia, mitä se tänä päivänä tarkoittaa, mutta kuitenkin ja tuota, itse sitten minun unia on tulkittu aikanaan ja itsekin on opetellut sitten tällaista niin unien tulkintaa jonkin verran ja ihan välillä menestyksekkäästikin omasta mielestäni onnistunut siinä. Ja sehän lähtee unien tulkinta yleensä siitä, että ensimmäisenä kysytään vähän sitä, että missä se sija, mihin se sijoittuu se uni. Et jos näette sen jossain toisella paikkakunnalla, niin luultavasti se asia liittyy syvempi se liittyy siihen paikkakuntaan, missä se nähdään. Ja sen jälkeen yleensä kysytään sitä, että minkälainen tunnelma siinä on. Onko se ahdistava, onko se iloinen, onko se helpottavaa, tapahtuuko jotain helpottavaa tai muuta tällaista näin. Ja sitten sen jälkeen lähdetään hakemaan sit sitä, että, että minkälaisia yksityiskohtia, että tuleeko mieleen jotain omituista tai tuleeko jotain yksityiskohtaisia. Kaikki yksityiskohta on nimenomaan nyt niitä symboleja, niitä vihjeitä sieltä. Ja esimerkiksi nyt vaikka se, että tapoin sen rikollisen siinä. Ja sitten yksityiskohtana on se, että sillä oli se hattu päässä, kaveri hattu päässä. Ja silloin tulee sellainen niin kuin vihje siitä. Että ja sitten ruvetaan miettimään, mitä se voisi, miksi, miksi sillä oli se hattu päässä? Että mitä silloin tulee siitä kaverista mieleen sitten? Ja sitten, että niin, no se toimi tosi kurjasti minua kohtaan silloin. Ja sitten me niin kuin päästään niin kuin siitä eteenpäin sinne. Ja yleensä, kun itse on tulkinnut sitten niin ystävien ja ää, tota, ää, tuttavia niin kuin unia joskus – niin sitten sen huomaa, milloin se osuu sitten kohdalle. Että milloin se tulee se hetki siinä, että hitsi, tästä on kyse. Ja silloin yleensä niinku se tulkinta loppuu siihen. sitten ruvetaan puhumaan jostain ihan muusta. Koska sitten huomataan, että itse tämä oli just sellainen kipeä. Et ne on hirveän usein sellaisia, jotka oikeasti on vähän kipeitä asioita. Ja niistä ei haluaisi oikeastaan puhua kenellekään. Koska ne nimenomaan ei haluta tuoa omankaan tietoisuuteen. Ja sitten kun sen oivaltaa, että ei hitsi tämä kertoo siitä. Niin sitten halutaan vaihtaa sitä puheenaihetta. Ja toki niin kun minä kunnioitan tietenkin sitä ja sit en lähde sitä vielä. Että no niin nyt eipäs lopeteta tähän. <tos> <tos> nyt kerro nyt mikä se oli. Vaan että sitten se niin kun, annetaan siinä. Ja sitten se on niin kun, tavallaan tehnyt sen tehtävänsä. Ja Freud itse asiassa sanoi näistä unista sanoi että uniakin voi nähdä. Mutta ne on enemmänkin sellaisia, että me ollaan niinku tavallaan etiäisiä. Mm, mm. Että jos me ollaan nähty vaikka joku ihminen ja sit se onkin, me ollaan vaikka tiedostamatta huomattu, että se on niinku, jotain siinä oli sellaista, että se oli heiveröistä tai jotain tällaista. Nämä ei ole ehkä tiedostettukaan sitä. Mm. Ja sitten se kuolee, niin me ollaan saatettu nähdä edellisenä iltana tai yönä niinku, jotain, että se kuolee siinä tai jotain tapahtuu tai jotain tällaista ja Sitten se seuraavana kuoleekin, kuoleekin. Sitten me niin kuin ajatellaan, että se viekö nyt se nähtiin ennen uni. Vaikka kyse on enemmänkin tämmöisestä etiäisestä, että se jää niin kuin meillä kummittelemaan siellä ja sitten se saattaakin kuolla. Ja, ja, ja painajainen vielä, sanotaan sen verran, että painajainen on sitten niin Freudin mukaan epäonnistunut uni. Eli sellaisia, että siinä jotain menee pieleen sit siinä unen näkemisessä ja sen takia se niinku ahdistaa. Et sit, et jos ajatellaan, että se ei ole toiveen toteuma, niin sit siinä jotain epäonnistuu siinä unessa. Että tällaistakin voi siis tapahtua.
1: Okei, epäonnistunut uni. Tämä oli mulle aivan niinku uutta, että voi epäonnistua, että uni voi epäonnistua.
0: Joo, et se, se ei mene sillä tavalla, että siinä tulee se toiveen toteuma. Et se, niinku... Mut
1: mistä se sitten kertoo, jos niinku mä epäonnistun? Toistuvasti uneksi. Sitten se on ihan huono. Huono, huono uneksi. Huono uneksi.
0: Joo, joo. Siltä tää kuulostaa, kuulostaa ikkuna realistiselta. Mulla tuli pari ajatusta
2: mieleen, mitä tuli. Mä en varma että onko nämä nyt suurta viisautta, mutta että mä ääneen, kun sano että tuli mulle mieleen. toinen on se, että toi ajatus siitä, että paine ei aine on epäonnistunut uni, niin se tuntui musta niinku vastaselta. Koska 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 musta tuntuu siltä että nimenomaan. ne Vaikeat ja historiallisia aiheet on niitä, mitä pitäisi käsitellä, niin sitten tavallaan se, että et, et se niin sitten ei olisi mukaan semmoinen niin kunnon
0: Mutta siinä voi olla just se Broidin ajatus siitä, että, että tavallaan meillä on tilanne, joka meidän pitäisi ratkaista, ja sitten se toive tulisi siitä, että hei, nyt minä ratkaisen tämän. Mutta sitten se onkin niin, että se ei ratkeekaan.
1: Niin, eli tavallaan se epäonnistuminen on niin kuin sitä, sitä just, että... Se toive ei toteudu, niin. ja sitten se muuttuu siksi niin, että niin. me ei
0: päästä niinku eteenpäin niin. siitä, vaan se jää junnaamaan. Eli Freudilla on vähän
2: niinku optimistinen käsitys meidän kyvystä ratkaista ongelmia.
0: <laughs> Selvästi Ky- siis, kyllä. kyllä.
2: Ja sitten toinen ajatus, mikä tuli mieleen on se, että kun sä puhuit siitä, että ne yksityiskohdat on ihan älyttömän tärkeitä siinä, niin, niin mä ajattelin sitä, että niinku, kun itse niinku äidinkielen opettajana ja kirjallisuustieteilijänä t- näiden tulkinnan kysymysten kanssa sitten toimin toissa kontekstissa, niin Se on aika paljon myös vaadittu mun mielestä siltä unien tulkitsijalta niin kun tulkita niitä yksityiskohtia semmoista hatarasti muistamastaan unesta, jonka voi katsoa tasan sen kerran. novelinhan voi lukea vaikka seitsemänkin kertaa ja elokuvaa voi kelata, mutta se unihan on silloin yöllä ja sitten sit siinä on välissä niin aamupalaat ja hampaudenharjaukset ja ehkä jopa työpäivä ja sitten ruvetaan miettimään, että mitähän siinä kävi.
0: Niin sekin mm. on aika haastava tehtävä. Mutta toisaalta mä luulen, että se nimenomaan nämä yksityiskohdat on jotain, mikä meitä kummastuttaa siinä unessa. Ja se kummastus tulee siitä, että se niinku kiinnittää sen huomion, että hetkone, se oli kyllä kummallista, kun siinä oli niinku tämmöinen juttu. Ja sen takia se jää ja se ikään kuin niinku merkkaa sen huutomerkillä, että nyt tässä on jotain kummallista ja sellaisena me kiinnitetään yleensä huomiota. Ja sen takia niin kun me veikkaan, että jos niin kun se kertoo jostain enää niin yksityiskohdat. Ja hirveä usein muuten se on sillä tavalla, että kun kysyy, niin aluksi kerrotaan just sellainen niin kuin, vähän niin kuin päivä, niin kuin, sellainen niin kuin tarina siitä, että tällainen tapahtui. ja en, en ymmärrä sitä. Ja sitten kun lähtee kysymään, että oliko siinä mitään omituista tai oliko siinä mitään yksityiskohtia, niin sitten sieltä alkaa löytyäkin, niin no kyllä minä ihmettelin kyllä sitä, että sillä oli se hattu päässä. Minkä takia sillä oli se kaveri hattu päässä? Mm. Ja et se ei tule ensimmäisellä, ensimmäisessä tarinassa, vaan se tulee vasta siinä vaiheessa, kun sitä lähtee kysymään. Ja sitten sieltä löydetään kuitenkin yleensä joku tämmöinen, joka on jäänyt mieleen vahvasti, mutta se ei ole sitä osa sitä tarinaa, koska se ei niinku tavallaan, kun meillä on tavana, niin kuin varmaan äidinkillä opettaja niinku, tavallaan, Voit ajatella sitä, että me rakennetaan kuitenkin tarinaa tästä meidän elämästä mm. ja sitä unestakin rakennetaan se tarina mm.
1: Niin ja kyllä tavallaan just se, ehkä siinä mielessä vähän tässä välimaastossa teidän, teidän niin väliläiskannoissa, että, että onhan se psykologinen prosessointi, on niin kuin just prosessointia, että tavallaan myöskin se unien tulkinta ja sitten terapia, terapia, niin tavallaan se, että just sitä siinä rakennetaan sitä ymmärrystä itsestä ja se siihen liittyy riskejä myöskin siihen rakentamiseen, että hyviä tai mahdollisuuksia, mutta myös riskejä. Hmm.
0: Vielä yksi sellainen, kun sanat sitä Jungista tuossa, no Freud ainakin ja Junghan vähän riitaan tosiin ja Freud otti itse asiassa pesäeroista Jungin, ja osittain nimenomaan siitä syystä, että Jung teki vähän turha rohkeita tämmöisiä yleistyksiä, että jos nähdään tällainen asia, niin se tarkoittaa melkein automaattisesti jotain tiettyä. Ja Freud ei oikein tätä niin sulattanut. Freud niin ajatteli kyllä, että niillä voi olla jotain niin kuin yleistä vastin, että, että, että monesti nähdään ja tämä tarkoittaa tätä, mutta että se automaattisesti tarkoittaisi, mikä jungilla on tämmöinen, niin kuin, se puu, niin arkkityypeistä sun muista, niin, sitten, niin kuin, siellä oli ehkä liian rohkeita sitten taas ja silloin ne riitautuivat ja oli ne ei ne missään vaiheessa loppujen lopuksi tehdä sitä sovintoa, muistankohan oikein. Voi olla, että muistan väärin kyllä. hei, siirrytään seuraavaan aiheeseen. Anna-Mari, ole no, hyvä.
1: No niin. Joo, minulla on kevyt loppuaihe, joka on nuorten uupumus ja stressi. Tota, ei ollut sellaista tarkkaa kysymystä tässä, mutta, mutta tota, tästä aiheesta nyt kuitenkin. Tota, ää, ja siis, tota, nuorten hyvinvointi on tietysti sellainen aihe, mistä ollaan tosi kiinnostuneita. Tätä tutkitaan jatkuvasti ja selvitellään. Ja nyt nämä viimeainen selvi, viime selvitykset on siis näyttänyt, että Suunta Nuorten hyvinvoinnissa ei ole ainakaan ollut kauheasti parempaan päin, Et, etenkin koronajäljiltä nuoret kokee. Enemmän yksityisyyttä ja uupumista, kouluun kyynistymistä ja sitten nyt just viikonloppuna, en tiedä huomasitteko, mutta uutisoitiin siitä, että myös nuorten itsetuhoisuus on noussut. Eli tosi huolestuttavia asioita. Toisaalta tästä uupumisesta on puhuttu kyllä tosi pitkään, että ainakin kymmenen vuotta on mun puuttu, puhuttu, että nuoret uupuvat nyt liikaa ja mistä on oikein kyse. Ja tietysti uupuminen herättää kaksi isoa kysymystä, että yksi, että mikä tätä aiheuttaa, että miksi nykynuoret? uupuu niin helposti ja mistä se stressi syntyy? Ja sitten toinen kysymys, mitä en kyllä ehdi tätä, tässä mun alustuksessa kommentoida, on se, että miten tätä voitaisiin ehkäistä. Ää, mutta tota, mä ajattelin niinku, tähän valtavan laajaan aiheeseen niinku, ottaa pari näkökulmaa ja sitten yhden teorian, jonka avulla tätä voisi pikkasen yrittää niinku, hahmottaa. Mutta ennen kuin mä käyn näitä läpi, niin ajattelin teille esittää tällaiset lyhyet kysymykset, että Äh, kun te olitte lukioikäisinä, niin minkälaiset asiat uuvutti ja stressasi teitä, Jarkko ja Oski? Kumpi aloittaa?
0: No joo, tuota, sillä kun me olin nuoria lukiolainen, nyt jos palataan siihen hetkeen, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että ei minun nyt ihan hirveästi stressata mikään. Niin en ollut mikään sellainen kunnollinen oppilas tai mitä <tos> sellaista, että saitin kuolometallia ja tuota, vietin railikasta elämää. Ehkä siinä vaiheessa alkoi tulla jo kuitenkin jonkinnäköisiä identiteetti, identiteettiristiriitoja ja muita. Että kyllähän se nuoruus sinällään on vaikeaa, tai ainakin itselle oli vaikeaa, niin tämmöinen murrosikä. Mm. Siinä, siinä oli kaikennäköistä sit semmoista niin just sen identiteetin kanssa. Ja se identiteettikysymys oikeastaan ratkesi vasta siinä vaiheessa, kun muutti pois sieltä niin kotiseudulta ja sai luoda sitten sen identiteetin vapaasti uudelleen. Ja sen takia ymmärrän paljon niin sitä, vaikka että jos joku ihminen joutuu elämään identiteetin niin ne, tai semmoisessa roolissa, joka ei vastaa sitä identiteettiä, niin se on aika haastavaa siinä. Mm. Ja tuota, se stressasi tietysti, että ei voinut ehkä niin elää sitä elämää. Sillä varsinkin puhutaan nyt siis 90-luvun lopusta tai 90-luvun puolesta välistä niin tuota, silloin ei ollut oikeastaan niin kuin paljon puhetta esimerkiksi identiteetistä juuri missään. Ja nyt vasta myöhemmin olen niin ymmärtänyt, että se pyristely siinä, että et ei voi elää sellaista elämää, mitä kokis, että mitä pitäisi elää, niin se on itse asiassa sellainen, mikä me itteni silloin kuormitti.
1: Mm. Joo, entäs pitäisi oski?
2: No, jossain määrin samoilla linjoilla Jarkon kanssa, että et ei mullakaan niinku koulu ollut, Koskaan sellainen asia, että mä olisin siitä sillä lailla stressannut, että hyvin rennosti se otettiin. Ja varmaan se näkyy tuloksissakin. (tos) (tos) Eikä välttämättä aina pelkästään vahvoina suorituksina. Mutta mutta muistan nuoruudesta sen, että mä mä soitin itse kitaraa ainakin jossain määrin tavoitteellisesti. Ja mulla oli sellainen unelma, että se voisi olla sellainen asia, että mä olisin siinä niin hyvä, että mä vaikka lähdetsin opiskelemaan sitä lukion jälkeen. Ja se oli tietysti sellainen, että se aiheutti mulle paljon stressiä. Ensiksi se aiheutti sellaista stressiä, että onko mä niin hyvä soittamaan, että mä voin päästä. Mun instrumentti oli sähkökitarani, mikä on tosi kilpailtu instrumentti, ja mä mietin, että pärjäänkö mä tässä hommassa. Ja sitten kun mä tajusin jossain välttämättä, mä välttämättä pärjään. En tiedä sitten, että sekin tuli sille niin isona se ajatus, että mä tiedän, oliko se perustu, se totuuteen, mutta mulle tuli sellainen ajatus. Niin sitten tietysti sekin oli omallensa konflikti, että mitä sitten sen jälkeen tehdään. Mutta ei se koulu ollut. lukien ehkä ylioppilaskirjoitukset. Koska siinä vaiheessa musta tuntui siltä, että musta ei ehkä tuki gitaristin ja sit mun piti pärjätä niissä, että mä pääsisin jotain muuta opiskelemaan. Mutta varmaan mulla oli sellaisia niin kuin nuoruuden tämmöisiä, niin kuin, mitä nyt varmaan useimmilla nuorilla on, että et onko mä niin kuin, riittävän hyvä ja mitä nuo muut musta ajattelee ja, ja tykkääkö ne musta vai eikö ne musta tykkää. Ja onko mä niin kuin, arvokas ja hyvä ihminen tämmöistä pohdintaa varmaan mitä aika monilla on. Et, kyllä mäkin muistan sen, että se nuoruus oli varmaan semmonen niin suurten tunteiden... Mm. Että jos miettii vaikka niin nykyistä elämää ja sitä, niin, on, niin kyllä silloin oltiin koko ajan jostain pikkusen niin enemmän tai
0: vähemmän niin huolissaan. Joo. Mm. Ja ehkä vielä sen verran lisään tässä nyt, kun puhuit, niin, että nuoruuteenhan kuuluu se, että keho muuttuu. Ja silloin oli niin sille, silloinhan vertaili itteensä hirveästi muihin että... Että minkälaiset ominaisuudet jollain on. Itse muistan senkin, että minulla niinku ei Kainalla karva niinku kasvanut niin tuheeksi kuin muilla, muilla kavereilla. Ja muistan, että se oli ihan hirveä, että en uskaltanut lasta käsiä. Tuota, Kainalla karvat olivat niin heppaset. Että mutta mut siis jotain tälläsiä, että näähän muodostuu niinku nuorelle tai niinku siihen aikaan niinku muodostutaan isäksi kysymyksiin. me
2: naurettiin, koska toi on niin totta, että se sattuu. <laughs> niin. et kaikillahan meillä on nämä omat, omat
0: kainalokarva-asiamme tai muut vastaavat. Mutta jos nuori kuuntelee tätä näin, niin kyllä ne <laughs> Ja sitten ehkä myöskin asiat menee mittasuhteisiin jossain vaiheessa. Mutta, niin. Kerrapa meille.
1: No joo, joo siis äh, mä arvelinkin, että, että jotakin tämän suuntaan ehkä vastaisitte. Äh, tota, jotenkin mä ajattelen, että nykyään tosi paljon puhutaan siitä, että, että koulu stressaa, mutta mä ehkä itse ajattelen just siihen syyntä, suuntaan, että ehkä se koulu on jonkinlainen ilmiasu tai sellainen helppo, niin kuin sanoa, että koulu stressaa, mutta ehkä ne stressinaiheet nykyäänkin itse asiassa on vähän niin kuin moninaisempia. Uh, mutta tota, joo, siis nyt tällaista niin kuin uupumista, niin mä ajattelin, että ensinnäkin sitä voi lähestyä tällaisesta niin kuin eri näkökulmista, että voidaan selittää tätä uupumista uh, tällaisesta yksilöpsykologisesta tai sitten jotenkin tällaisesta rakenteellisesta näkökulmasta. Ja usein se yksilöpsykologinen lähtökohta on tosi helppo, että, että esimerkiksi on ihminen, joka nyt uupuu, niin saattaa helposti... Niin kuin Jopa syyttää itseensä siitä, että miksi mä nyt väsyn tähän kouluun tai miksi mä jaksan näitä juttuja. Että musta on varmaan jotain vikaa, kun mä en, mä en niin kuin pysty tähän. Ja, ja varmaan niin osan tästä nuorten uupumisesta voikin selittää tällaisilla niin yksilötason ilmiöillä. Esimerkiksi tavallaan henkilökohtaisella elämäntilanteella tai vaikka tietyt persoonallisuuden piirteet voi altistaa stressaamiselle. Ja sitten tällaiset niin sanotut psyykkisen itsesäätönen taidot voi olla puutteellisia. Mutta sitten, niin kuten sanoitte, niin myöskin se itse nuoruus sinänsä on niin kuormittava vaihe, koska siinä tapahtuu ihmisessä niin paljon asioita. Mutta sitten tavallaan niin kun, mä ehkä itse kritisoin vähän sitä, että me usein selitetään sitä uup- uupumista tällaisella niin yksilön ominaisuuksella, koska sit sehän tarkoittaa samalla sitä, että, että uupumista voisi ehkäistä myöskin tällaisella niin kun, ää, yksilötason. Toimilla, ja sehän ei missään nimessä mene näin, että me voidaan tiettyyn pisteeseen asti niin kuin huolehtia siitä omasta hyvinvoinnista, mutta sitten tavallaan mä ajattelen, että sellainen yhteiskunta ei ole kyllä mitenkään toivottava, jossa valtavan monien pitää tavallaan hirveästi hoitaa itseänsä, niin kuin käydä terapiassa tai syödä lääkkeitä tai jotenkin niin hoitaa itseänsä, että se on kyllä niin kuin merkki siitä, että jotakin muuta on pielessä kuin sinä yksilönä. Ähm. Tota, tota, mutta sitten tavallaan se, että se kysymys, että mitä nämä rakenteelliset tekijät sitten niin on, mitkä nuoria uuvuttaa, niin tämä on tietysti hirveän paljon vaikeampi kysymys. Meidän on helpompi katsoa niitä yksilötekijöitä siellä, mutta, tota, mutta, mutta koska tässä hirveästi, niin <tämme> hirveästi olisi vastauksia, mitä mä pyörittelin, mutta mä ajattelin koittaa nostaa tähän yhden tällaisen niin psykologian teorian esiin, mikä voisi auttaa hahmottaa tätä... Sellaiset psykologian tutkijat kuin Desi ja Rajan on esittäneet motivaatiota koskevan teorian, tai oikeastaan se on minun mielestäni enemmän niin kuin tällainen elämän mielekkyyttä ja hyvinvointia koskeva teoria. Ja he niin tavallaan kysyvät siinä, että mikä tekee elämästä mielekästä, että minkä takia me tehdään yhtään mitään. Ja jotenkin ajattelen, että uupumushan on sellainen tila, että me ei niin ehkä jotenkin koeta merkitystä enää niin niissä meidän asioissa, tai niin kuitenkin se stressi on niin iso, että että ei, ei niin kuin tunnu järkevältä enää. Niin tota, heidän mukaan hyvinvoinnissa ja motivaatiossa on kyse niin kolmesta perusasiasta, mitkä pitäisi täyttyä. Öö, yhteisöllisyydestä, sit autonomiasta ja kyvykkyydestä. Ja, öö, Tota, Tämä eka on siis yhteisöllisyys ja jotenkin mun mielestä tämän suhteen niin näyttää aika selvältä, että, että tota, erityisesti nyt korona on repinyt tätä nuorten yhteisöllisyyttä äh, niin rikki, mutta tälleen nyt tulee tällainen kukkahattu täti kommentti. Ehkä myös tällainen tietynlainen äh, teknologian käyttö tai sosiaalinen media. Mä en tiedä, mitä te voitte kohta kommentoida, että, mm. mitä ajattelette tästä, mutta tavallaan sellainen, että, että nuoret on aika paljon siinä omassa, omassa niin pienessä kuplassansa ehkä täällä, ja sellainen ainakin sellainen niin kuin välitön vuorovaikutus, niin ainakin niin kuin tälleen pintapuolisesti näyttää niin kuin vähentyneen. Mutta ehkä tässä tämä koronaan ainakin yksi sellainen niin ihan viime vuosien tekijä, mikä on vaikuttanut sen yhteisöllisyyteen. Autonomisuus taas siis tarkoittaa sitä, että ihminen niin kuin kokee tekevänsä asioita niin kuin omasta tahdosta ja itsenäisesti, että tavallaan, että sulla on joku sisäinen motivaatio tehdä sitä just, mitä sä teet. Mä mä ainakin muistan omilta lukioajalta, että se meni just näin, että jos joku asia ei niinku kiinnostanut mua, niin sitten mä jätin niinku vähän niinku tekemättä, tai tein ei jotenkin puoli huolimattomasti. Mutta sitten kun minulla oli sisäinen motivaatio, niin sitten mä tein sitä, niinku, tavallaan se oli innostavaa ja mä käytin aikaa siihen. Ja se oli, niinku, se oli sisäisesti niinku palkitsevaa, paikka siitä, ja itse asiassa oli joskus tärkeääkin, että opettaja ei vaikka niinku kommentoinut sitä. Mulle oli tärkeää, mm. että se oli niinku mun juttu ja sitä ei voi arvioida, koska mä teen sen niinku omasta kiinnostuksen, niinku kiinnostuksesta. Mutta nyt jos, jos on siis niin, että lukiolaisilla alkaa tulla liikaa tällaisia suorituspaineita vaikkapa niistä ylioppilaskirjoituksista ää, ää, ja siitä, että on pakko saada vaikka tietty, tietty oppiaine, niin täällä ne voi niin nakertaa sitä autonomisuutta, että jos tavallaan siitä lukion käymisestä tulee vaan, niin pakotettua, että se perustuu ulkoiseen motivaatioon, että mä teen tämän, ää, mä opiskelen nämä kurssit, koska tämä on niin pakko. Ja sitten tavallaan, mitä enemmän ihmis on pakko tehdä asioita, niin... En tiedä teistä, mutta mulla se vähentää niin kuin hyvin nopeasti. Et jos mun pakko tehdä jotain, niin se vähentää sitä niin kuin sitoutumista siihen asiaan. Ja sit kolmantena oli tämä kyvykkyys. Ja kyvykkyys viittaa siis siihen, että ihmisen niin kuin pitää kokea, että hän osaa ja että hän pystyy vaikuttamaan asioihin. Tämä on tietysti myös tällainen... Niin kuin, että Voi tietysti miettiä, että miten koulu pystyy tarjoamaan nuorille sen kyvykkyyden kokemuksen, mutta mä en usko, että koulu pystyy tekemään tässä ihan kaikkea. Jos me mietitään tätä meidän nykyistä yhteiskuntaa, niin mä en usko, että nuoret joka päivä miettii esimerkiksi ilmastonmuutosta, mutta mä voisin kuvitella, että esimerkiksi ilmastonmuutos on sellainen ilmiö meidän todellisuudessa, joka voi näyttää vähän sellaiselta seinältä, joka kaatuu päälle ja johon ei yksilönä pysty vaikuttamaan kauheasti. Ja tavallaan jos on hirveän paljon tällaisia tekijöitä, jotka niinku, ää, tuntuu sillä, että mä, mä en niinku pysty vaikuttamaan tähän asiaan, että tämä on niinku liian monimutkaista, tai niinku, näin. Niin, niin se voi myöskin vaikuttaa siihen, että, että elämän mielekyys ja, niin vähenee ja tulee sit niinku uupumuksia ja kyynisyyden kokemuksia. Mutta niin, mä en tiedä, miltä kuulostaa tällaiset ajatukset.
0: Kyllähän tästä saa niinku monta monta kohtaa sieltä. Ja sitä viimeiseen nyt lähtee vaikka siihen, että tuota, tässä kuulostaa ihan siltä, että puhutaan niin kontrollin puutteista. Mm. Ja tämähän on jo monen psykologi, psykologisen tutkimuksen niin kuin avulla todistettu, että se, että jos meillä ei ole kontrollia johonkin asiaan, niin se silloin stressaa meitä. Ja on varmaan klassinen koe, on, se ollut, tämä liukuhiinakoe, jossa oli kaksi liukuhiinaa ja kaksi ihmisten siinä vieressä. Ja sitten toiselle laitettiin punainen nappi, että se saa keskeyttää se liukuhihna siinä vaiheessa sitten, kun haluaa. Ja toisellaista nappia ei ollut. Ja sitten tuota, laitettiin hommat toimimaan, niin pelkästään se punaisen napin olemassaolo, että hän voisi halutessaan keskeyttää se niin vähensinen tuota, ihmisen stressiä siinä. Vaikka sitä ei tarvinnut painaa kertaakaan sitä nappia, niin silti se toi tämmöisen niin kontrollin tunteen siihen. Ja itse näen niin jotenkin sen sillä tavalla, että äh, Kyllähän meille niin se tulevaisuus on se, mihin niin opiskelijatkin suuntautuu. Ja sitten kun se ei tänä päivänä näytä niin hirveän selkeällä tuo tulevaisuus. Että jos mä ajatellaan vaikka työelämään, niin meidän vanhemmat ovat eläneet sellaisessa työssä, jossa, tai niin valmistuneet johonkin ammattiin, ja ne on siinä työpaikassa loppuun asti. Ja sitten taas meidän, meidän ikäluokka on ehkä sitä, joka valmistuu johonkin ammattiin, ja sitten se vaihtelee työpaikkaa sellainen, tai keskimäärin seitsemän työpaikkaa olla vuodilta, niin kuin elämän aikana, työura-aikana. Ja sitten nyt sanotaan, että niin kuin nuorilla on sitten sellainen, että pitää niin kuin luoda itse sitä työtä, että tulee tupettajia ja tulee kokemusasiantuntijoita ja muuta, että tavallaan tehdä itsensä merkitykselliseksi tässä ja silloin tulee myöskin tämä, niin kuin, että olen Pystynkö minä tällaiseen merkityksellisen työhön?
1: Niin ja sehän on hirveän rankkaa vielä siinä mielessä, että tällaiset vaikka sosiaalisen median työt niin perustuu sille, että ulkopuoliset muut mm. ihmiset tavallaan antaa sen arvon sulle. Kyllä. Ja esimerkiksi nuorille mä koen, että tämä on varmaan tosi rankkaa, että, että sun pitää saada se muiden suosio. Ja. Mm. Itseen itse en haluaisi sitä.
0: Ja, vi, ja viimeinen asia, mikä oli siihen ensimmäiseen liittyen, se yhteisöllisyyteen ja siihen laitteisiin, mitä oli. Että tavallaan pitää muistaa myöskin se, että laitteiden avullahan he ovat yhteisöllisiä, koska sitten mm. ne on sosiaalisen median kautta niin kuin oikeastaan hyperaktiivisia siellä, mm, mm. siellä. Mutta sitten taas me voidaan keskustella siitä, että onko se sama verosta kuin tämmöinen kasvokkaan kohtaaminen ja mm. keskustelu ja rauhoittuminen yhden asian äärelle ja tämmöistä näin. Tempoilevaa ja vähän niin kuin sellaista pinnallistakin jossain mielessä. Mitä oskin mietitti?
2: Munat tuli pari sellaista ajatusta mieleen. Toinen oli se, kun puhuttiin korona koronailmiöstä ja näin, että minä hankan sitten, että tämä on niin kuin aika laaja yhteiskunnallinen niin kuin suuntaus, joka ei koske niin myöskään vaan nuoria, vaan että, että niin kuin ahdistuneisuustyyppinen oireilu on, on kauhean yleistä, jossa lehdessä luki, että taitaa olla tällä hetkellä nyt ulkomuistista Viikkoja sitten lukemia niin lehtijuttuja, mutta että yle- yleisimpiä, että, niin tämmöisiä niin sairauspoissaolosyitä mm. näinä päivinä ja tälleen, että onhan se varmaan niin kauhean, kauhean tota, tota, iso, iso, iso asia ja varmaan olisi, olisi tarvetta miettiä, että, että mikä sitä synnyttää. Mm. Ja noi, noi älylaitteet on kyllä varmaan sellainen, niin kuin, just, just niin kuin sanoitte, että sellainen vähän niin kaksiteräinen miekka, että, että toisaalta, toisaalta just se, että, että kyllä se niin huomaa itsekin, että jos, joskus vaikka on liikaa niin ärsykkeitä, että vaikka saattaa olla niin, että istuu koko päivän tietokoneella ja kotona katsoo sitten jotain Netflixiä ja sitten kännykä, kännykkäräppää, niin tulee aika levo olo siitä. Mutta sitten toisaalta sitten, niin kuin nosti esiin, on myös hyvä huomio, että kun puhuttiin siitä, että, 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 että voi olla nuorena sellainen olo, että miettii sitä, että miettiikö muut näitä asioita onko tälleen näin. Niin kyllähän sen netin kautta löytää myös semmoista samaistumisen kohdetta, mikä sitä auttaa siinä arjessa, mutta ei mulla varmaan sen ihmeellisempää.
0: Mm. Oh. No. Ja ehkä sellainen, jos halutaan vielä loppuun tähän löytää näitä keinoja, että miten tätä voisi tehdä, niin kyllähän tähän niin kuin, tavallaan ne ohjeistukset, mitkä on, niin ne on varmaan monen kertaan jo toistettu ja kuultu, eli sellainen niin ohjauksen parantaminen esimerkiksi vaikka, että tehdään aikatauluja, hmm. tehdään kalenteri, kalenteria, käytetään, tehdään sitä kontrollia ikään kuin siihen omaan elämään, niin se tietysti on yksi sellainen, joka auttaa siinä. Ja, sitten tuota, ja kyllä se sitten myöskin tällainen, että nyt itsekin on kukkahattu tässä näin, että, että käytännössä sitten voi paljon tehdä myös niille älylaitteille, että voi laittaa hälyjä pois sieltä, että mitkä tulee niin kuin hälyttämään siinä. Voi opetella joskus, että antaa vaikka jonkun ajan, milloin pystyy katsomaan sitä kännykkää sitten. Eli tavallaan ottaa sen herraksi, tai tulee herraksi sitten sille puhelimelle, eikä toisinpäin, että sitten niin kuin on addiktoitunut pelkästään siihen.
1: Kyllä, mutta pakko sanoa, että kyllähän se ihan hirveästi itsesäätelytaitoja mm, vaatii, kyllä. että sä pystyt niin kuin siihen itsekontrolliin, koska se on niin kuin tosi jatkuvaa, että mitä kaikkea sun pitää nykyään kontrolloida, että sun pitää huolehtia niin kuin monista asioista, että sä tavallaan pidät itsesi kunnossa, mm. mutta silti siis välttämättömiä taitoja nykyihmiselle.
0: Joo, ja me olemme miettineet itse asiassa tästä niin sitä, että mehän ryhmäohjauksessahan me usein näitä niin toivotetaan, nukkukaa tarpeeksi ja hallitkaa älylaitteitanne ja tehkää kalenteriä ja kaikkea mm. muuta tällaista Mutta kun se ongelma on oikeastaan siinä, että, että opiskelijoilla ei välttämättä ole motivaatiota lähteä, että se tuntuu niin raskaalta ja se tuntuu niin paljon helpommalta niin mennä siihen nopean niin viihteen ja mm. nopean helpotuksen tielle. Ja sen takia niin kuin, Ensin pitäisi saada jotenkin se motivaatio silleen, että nyt minä niin teen muutoksen elämässäni niin näitä klassisia, nyt mm. tämä muuttuu tämmöinen elämäni ja nyt tästä päiv- tai huomenna itse saa aloita. tänään vielä, <tos> tänään vielä niin teen näin, huomenna aloita, mutta joka tapauksessa niin se, että, että se motivaatio pitäisi jotenkin saada rakennettua ja sen jälkeen, kun se ihminen itse haluaa sitä muutosta, mm. niin sit se ehkä voi, tämä Kuulostaa ihan hirveän kliseestä, mutta joskus ne kliseet vaan toimii. Mm.
2: Tottahan se on. Siis tuli tuosta mieleen se, kun puhuttiin alussa siitä, että miten voi olla hinku johonkin asiaan, mikä ei ole välttämättä hyvä. Niin mulle tuli tuosta, mistä sä puhuit mieleen. Siis yksi ystäväni, joka, joka tota, aikanaan torkutti tunnin joka aamu ennen kuin alkoi tekemään opinnäytetyötä. Ja sitten mä ihmettelin sitä, niin hän sanoi, että, että onko se nyt niin kauheaa, että jos mä tunnin torkutan, jos se on se tuntipäiväsi, josta mä nautin. <laughs> ja ja, 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 ja tähän se liittyy, Kyllä. että, että, että mm. jos, 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 jos se on vain niin hirmu kiva juttu, niin mm. tuntuu siinä arjessa siltä,
0: niin on vaikeahan sitä luopua. Mm. Kyllä. Mutta hei, me ollaan juteltanut nyt melkein tunti. Tässä näin. Joten tuota, me Lopetetaan. aletaan pikkuhiljaa lopettelemaan tätä, ja jos tuota, haluatte kuulla vielä jatkossa, siis kuukauden jälkeen, mitä me mietitään, että jatketaanko me vai eikö jatketa, niin tuota, voitte tietysti kommentoida antaa palautetta meille, ja sitten myöskin ehkä pääsantaisesti kuunnella ja suositella muille. Ja katsotaan, että onko tästä nyt hyötyä yhtään kenellekään. Jos on, niin palautetta vaan. Mutta hei, kiitoksia paljon tästä. Ja oli taas kiva keskustella teidän kanssa.
1: Niin oli. Kiitoksia Kiitos teille.
0: Kiitos, kiitos. Yes. Moi moi. Moi.
1: Moi.